0: Es que no tienes tema ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una vez más A Horror Nights eh, Y yo como siempre soy Alan encuentro Muy feliz, muy emocionado, muy contento De estar con el único eh, Dios del terror Y de los terremotos en México Marqués Carlos
1: soy Dios del terremoto Muchas gracias Alan Por estas bellas palabras ¿Cuándo fue el terremoto? ¿Fue la semana pasada que grabamos esto? Sí Ajá sí no fue en este o sea, sí día. pero no fue día de grabación sí no ya no sé pero cuídense gente si sí, sí. Sí vuelve a ver un sí, sismo es. saben este correr digo no correr <risa> no gritar no, no no correr este yo no soy ya partida partidario de los sismos porque pues todo el mundo se prepara digo para partidarios que es esto que yo acabo de decir de los este cómo se llama lo que hacemos este simulacros yo no soy partidario de los simulacros Porque pues la neta Todo el mundo se prepara para salir Y la neta cuando es un sismo Nadie está preparado para, para tal magnitud Pero está bien el ejercicio Cuando este, realmente Estás haciendo tus actividades normales No te acuerdas que hay este, Simulacro y sales ¿no? Diría Dwight eh, de, de, de The Office Que hay un capítulo muy chingón Donde Dwight hace un, un simulacro este, ...de un incendio... ...porque nadie lo peló un día antes... De, ...de qué medidas tenían que hacer... ...y hace un desmadre en la oficina... ...y está muy cagado ese capítulo... ...creo que es un, un opener de, de, de The Office... No, no, ese, ...ese sí es un, este, un simulacro de, de, de Adebis... ¿no? ...porque todo el mundo está en su pelo... ...el white empieza a hacer su desmadre... Este, ...obviamente... ...pues como... ...pasan muchas desgracias... Eh, ...chistosas en el transcurso... ...pero... Este, dices, ok, eso sí es un,
0: un simulacro. Mira, pues aquí al final es la igual, hay, hay simulacros, se preparan varios simulacros, incluso eh, a nivel este nacional, pero pues sí, nunca, nunca eh, estás eh, preparado para cuando realmente te, te, te sucede, ¿no? Por ejemplo, el, el 2017, cuando fue el... el, el Megasismo 2017 aquí en México, pues yo estaba en el trabajo, güey, y, 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 y nadie fue así como, ¡hey, no, no corro, no empujo, por favor! ¡La verga, güey! Entonces, nos la chingada, güey. Pues, sí, entonces, en el pues sí, 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 o sea, no te, pre o sea, te preparas para los sismos, pero no no, no actúas como, como tendrías que sí, cuando hay un sismo, Ha wey.
1: habido ocasiones que, que los sismos, este, por ejemplo, ese de 2017, pues fue de cerca de la Ciudad de México, entonces pinche Madrid iba a sonar la, la alerta sísmica ¿no? por ejemplo cuando es alerta sísmica ok, entiendo que se hagan los simulacros ¿no? como pasó hace poco en, en la ciudad ¿no? que se presionaron los sismos, la, las alertas y, y todo el mundo salió en paz todo el mundo salió eh, en tiempo, ahí hubo una que otro vivillo y vivilla que pues aplicaron ciertos videos que usted, gente, eh, que, pues, si sigue las redes sociales de algunos eh, colegas, no nuestra porque nosotros no compartimos ese tipo de, de, de pues videos, por, por ahí hubo una, una que otra cosa que dices, ok, eso nunca se me ocurrió en un sismo, pero mira, respetamos y cada quien, ¿no? Como lo estábamos diciendo la semana pasada, no lo entiendo, pero ok, ¿no? Básicamente.
0: Un saludo allí a Cruz.
1: Saludos, este, esperemos que, que nos escuche. Ajá, la... ¿Pero ¿Sabes
0: cuál es el, el, el problema principal, ya hablando neta, de, los, de las alertas sísmicas, güey, es que no... No en todos lados funcionan no en todos lados eh, 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 suenan, güey. Por ejemplo, aquí, en, en, en tu humilde mansión, no sonó, güey. No sonó la alerta sísmica. Yo, o sea, ¿nos dimos cuenta? Aquí ya hasta que empezó, güey, hasta que yo, yo vi la lámpara, güey, que tengo aquí arriba, güey, hasta que vi que empezó esa chingadera así. Como, no, mames, está temblando. Güey. Pero en ningún momento sonó la alerta sísmica, güey. Y preguntando a los vecinos, si sí, fue pues, como carnal, escuchaste la alerta y pues nadie escuchó, güey. No,
1: Porque no se prendió, acá en, en tu humilde cuartito de, 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 de azotea este, tampoco yo lo escuché, estaba viendo la tele y, y eso, porque mi, mi sacrosanta jefa me dijo oye, el vecino, me está, porque estaba hablando con un vecino eh, por teléfono pues, estaban arreglando unas cosas de, 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 del estacionamiento, algo así y le dijo, el vecino, oiga, está sonando la alarma y pues, a mí me dijo mi mamá, está sonando la alarma yo, ah, chido, ¿no? yo pensé que era la alarma de un carro o algo así y después me dicen no, está sonando la alarma sísmica, no, ya tiene rato que yo no la escucho. Los vecinos de, de, de atrás, de donde yo vivo, sí, las, sí la escuchan, yo no, no la he escuchado. Y digamos que estoy relativamente cerca de la, de la bocina, pero no, no la he escuchado. entonces sí, gente, cuídese, este, ya sabe que México, en o sea, la ciudad de México, sobre todo, es un país con las placas de tectónicas bastante bastante pues, moviditas, no, este gran parte del país también también ha sufrido sismos muy muy fuertes muy detestables muy muy horribles, pero o sea no no culpemos que que es porque hacemos el mega simular. creo que es un castigo de dios porque uh, hay leyes eh, que aceptan eh, el aborto y que está bien la decisión, no, pero tampoco juzguemos que es un una cosa divina cuando realmente es algo natural científicamente comprobado hasta que el mismo Papa ha dicho que no tienen que meter a Dios en ese pedo, ¿no?
0: Incluso, mira, vamos a hacer este ecuánimes ante esta situación. ¿Quieren echarle la culpa a alguien? Échenle la culpa a los pendejos que hace miles de años construyeron México en ¿no? el país.
1: Yo no le voy ya. a echar la culpa porque la neta se rifaron. Me gusta el, la región. Y hace poco pasó el grito de, de Dolores Hidalgo, ¿no? Ya saben ustedes la semana pasada. Eh, me gustó me gustó que, que, que mencionáramos los 500 años de la resistencia indígena y a la vez los 500 años que nos partieron la madre a esos pueblos indígenas digo nos partieron la madre porque esos pueblos indígenas son nuestra identidad al igual que la española no vamos a decir que no vamos a, a, a negar uno y otro lado no pero creo que se está haciendo bien que ahorita se está rescatando esa parte de las culturas prehispánicas que por mucho tiempo nosotros lo hemos visto como museo, como algo atractivo y que incluso los turistas mejor lo aprovechan que nosotros mismos, pero ahorita eh, como pues, lo que diga el mandato presidencial está mal para ciertas personas y aunque sea algo cultural como esto, de, de presentarnos la gran cultura que era Tenochtitlán, la, lo, los mexicas que sí no, no eran santos ni puros, ¿no? pero que era una gran civilización, y que obviamente no merecía el yugo y el, el saqueo y las violaciones que hicieron estas personas ¿no? españolas, estos conquistadores, que siempre he dicho que, que España mandó lo peor eh, que tenía eh, en esa región, lo mandó a América y efectivamente aquí estamos, no estamos saqueados y, y pues, primer mundo, no saludos a todos.
0: Exactamente, estamos saqueados y culturalmente violados desde hace mucho tiempo. Y, el problema es que, eh, México o, o, o más bien los mexicanos No, no, no se identifican, güey, como tal Con sus raíces eh, uh -huh. indígenas, güey o, o, o no nos identificamos Digámoslo así, güey Yo leí Que un güey puso un Facebook Que un maestro le había dicho, güey Que los mexicanos Reniegan tanto su pasado, güey Que ya no saben quiénes son, güey Sí y, y se me hizo... Vamos a sonar muy mamadores en un momento, pero se me hizo una frase muy cabrona, güey, porque es la realidad, güey. Eh, al final tú le la historia preguntas al, al, al Mexa, güey, que se sí, pero güey, muchos sienten gringos, güey, muchos sienten, por ejemplo, españoles puros, güey, muchos sienten franceses. Al final del día, muchos, muchos, muchos descendemos de españoles, muchos descendemos de franceses, muchos descendemos de indígenas, güey.
1: Y de afrodescendientes también. Pero no
0: somos 100% puros, güey, ya somos una, una, una vasquiña que un perro vomitó de, 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 y lo digo con todo respeto. Ya somos una mezcla de todo. Sí, entonces sí. al final del día lo, lo, lo único que nos va a quedar es la identidad. Y, y, y si no nos identificamos como mexicanos en México, güey, creo que a pesar de que la gente sí es de la verga, güey, sí es de la verga la gente en México. Wey, pero aquí nos tocó nacer, güey. Sí. Aquí sí. nos tocó vivir, entonces...
1: Pues... Que, que, que precisamente esa parte que, que dice, que, que leíste, me recordó... A un gran libro de, de, de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, hay un, un capítulo llamado Los hijos de la chingada, que, que es precisamente esto. O sea, hay un momento en el que no sabemos qué pedo con nosotros mismos y, y con nuestra sociedad y todo eso, y Paz lo escribió hace bastantes años y, y sigue siendo la misma bolita que, que van pasando generación tras generación. Y como dice, o sea, me, me acuerdo mucho en la secundaria, tal vez tú también te acuerdas, íbamos en la misma. Eh, cuando eran las clases de historia que, que hablaban de, de los saltapatrás y que no sé, o sea, de, de que ya después cuando empezó la la mezcla, que nunca vamos a negar que, que México y casi toda América Latina es una mezcla de, de indígenas con europeos, no, en general, este, empezaron a salir estos nombres chistosones, no, el saltapatrás, el no sé, el tres no sé qué puntos, o sea, y era la mezcla entre un indígena, un afrodescendiente y y, o alguien de descendencia, o sea y empezaba la mezcla bastante chido y como dices, hay un momento en que el mexicano se siente supremo se siente líder no, de, de, de potencia, lo hemos visto potencia supuestamente como cultura y tratamos mal a los inmigrantes y nosotros queremos que nos traten bien no. nos creemos potencia en un deporte como es el fútbol y cuando vamos a un mundial, le ganamos a Alemania y, y ya nos sentimos la gran cosa y a la siguiente nos tropezamos con un Corea con un Japón Y ahí nos vamos, ¿no? Y siempre nos sentimos la potencia de algo Cuando a veces no lo somos Y como dices, y, y qué bueno que sacamos El tema de la cultura, y fíjate, está dando En el clavo en el tema que vamos a hablar hoy Porque realmente empezamos A, 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 a veces de renegar De nuestra historia Y el tema de hoy, usted ya lo leyó Y ahorita vamos a hablar de él antes, Después de las noticias, ¿no? Pero tiene que ver algo con, con nuestra eh, Cultura, nuestras leyendas, nuestras historias y que es increíble, Alan, de una vez va adelantando, que no se ha hecho más, ¿no? Nuestro cine que es rico supuestamente durante muchos tiempos, ok, en los primeros años sí hubo una leyenda que se, ocurrió, se ocupó mucho en el cine, ¿no? Después por ahí los luchadores agarraron otra, otras pizquitas de leyendas, pero en la actualidad, mmm, y, y fíjate que pasamos muchas eh, décadas de, de cine de terror. ...en México, ¿no? Mencionamos la semana pasada esta de Un Paso al Más Acá... ...que es una excelente idea, ¿no? De, de, de la antología de terror... ...tenemos historias muy fregonas como es Hasta el Viento Tiene Miedo... ...El Libro de Piedra, este... Macario, ¿no? O sea, tenemos muchas películas bastante interesantes... ...pero muy pocas veces las hemos llevado al cine... ...nuestras leyendas que ahorita vamos a ir con ese tema, ¿no? Pero culturalmente, sí, a veces México... ...reniega tanto de su cultura... ...que se les olvida lo que tenemos... ...lo, lo enriquecedor que tenemos... ...y a mí me, me gustó esta parte... ...de, de, de, de este... De esta, ...este monolito, esta pirámide... ...que se hizo en, en el Zócalo... ...porque es como, ok, a mí me gustó... ...al rato se va a quitar y si quieren... ...es un desperdicio como usted lo quieran ver... ...pero culturalmente es enriquecedor... ...ahora, si nos preocupamos... ...porque se está gastando dinero en una pirámide... ...que al rato se va a tirar... ...pues hubieran hecho el mismo Pancho... ...con una Méndiga estelar de Luz... Ahí en Reforma que ni tiene significado de nada Y nada más ahí está eh, Pues ahora sí que jodiendo la vista ¿No? Pero bueno Cada quien tiene sus teorías Alan ¿Algo más que quieras eh, agregar a este tema? Antes de ir por las leyendas Pues nada Marquitos Creo que
0: México es Muy rico culturalmente México Yo sí voy a tener que de decir que Como, pues, como cultura Sí es potencia, porque tenemos muchísima, muchísima cultura, tenemos muchísima, muchísima tecnología gracias a nuestros antepasados, incluso más que los gringos, güey, los gringos con el re debido respeto, güey, solo tenían a los nativos americanos, güey, sí, México tenía los, a, los, a los mexicas, a los aztecas, a los ajatecas, que sí, a lo mejor sí después se aliaron y mamadas, pero al final del día todos, en, en un momento de, de, de supervivencia, Pensamos simplemente en salvar nuestro pellejo. Entonces, no los justifico, pero tampoco los ataco. Sí. Eh, tenemos sí. tantas cosas bien bonitas, güey. Tenemos la pirámide del sol, tenemos la pirámide de la luna, güey, que está aquí, güey. Está a dos horas de, de la Ciudad de México, güey. E, 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 y que digamos como, güey, no, yo no esas mamadas, güey, yo no me identifico. Carnal. Eres mixa La primera chica, tu madre. La primera chica, tu madre. Pero sí, güey, no nos cuesta nada investigar, hablar, güey. México es muy rico culturalmente hablando y en cuanto a leyendas, puta, güey, 100 veces más, güey. A lo mejor eh, los gringos, los europeos, los japoneses, los japoneses más que otras personas igual, también tienen una cultura leyendística, no sé si esa palabra existe, tú quieres enseñarle las letras, güey.
1: Mira, inventamos palabras aquí, ¿no? Pues, ah, mira. bueno. Tiene una leyendufina. El lenguaje inclusivo ya, es, ya está bien aceptado, pues, ¿por qué no inventar palabras a lo pendejo? Y pues al rato, ¿no? chicle pega al rato ya. Somos una entrada gracias. de la RAE, ¿no?
0: Claro, ah. Gracias. Entonces, a salvo Japón, que es yo muy... he leído y hemos topado que también tiene muchísimas, muchísimas leyendas muy cabronas y muy, muy bien explicadas, güey. Que, que sus historias, como las mexicanas, sí hacen clic. Uh
1: -huh.
0: Así como de, ah, pues este güey está tal, güey. Tal, y, y hace esto porque le pasó. Entonces, como, güey, México también tiene un chinguísimo de historias. Y en este capítulo, eh, que a lo mejor y parece que no tuvimos tema.
1: Cosa rara que pasa en este podcast a veces, ¿no? Miren, Alan se quedó ahí pasmado.
0: Algunas universidades no las conozcan. Cosa rara, exactamente. <risa> Marquitos...
1: ¿Qué pasó? Es que te quedaste bien un friciado bien hermoso, güey. Eh, lo vas a tener que ver, güey. Lo vas a tener que ver, te quedaste un friciado muy hermoso.
0: Me la voy a me lo voy a este, poner de foto en perfil, güey. ¿Qué te trajo, Miguel Hidalgo?
1: ¿Qué me trajo? Feliz Piles Independencia, diría... No, ¿Cómo me dice el diente de oro? Feliz México Feliz México a todos ustedes Pues el Julio algo trajo... Pues nada, güey este, Antes de, de terminar este tema ¿A ti qué te trajo? A mí... ¿Un temblor? Eso fue... Bueno, ya como sea <risa> No sabemos cuándo pasó este, Antes que nada, ya para terminar este tema Estaba viendo pues, la celebración De Independencia, ¿no? Para, para perder El tiempo en la madrugada, ¿no? Este, y como también estoy por ahí estudiando eh, pues eh, me, me atreví a ver en un canal eh, este grito y una de las conductoras dice así como de no, pues este, es que también los mexicas no eran santos ¿eh? y hay que agradecer que nos liberaron del yugo y dices, morra los españoles trajeron un chingo de enfermedades nos violaron a las mujeres saquearon, o sea cabrona no es como de güey, o sea Digo, los mexicas no eran santos y puros, ¿no? Lo hemos dicho, pero... O sea... Que me diga qué nos dejaron bueno, aparte de la mezcla y todo eso, ¿no? O sea... Sí hay cosas ricas que después vienen en la colonia, pero... no mames. metimos, eh, eh, mira, metimos a huevo así con calzador una religión que la neta... Creo que nos ha ido peor en algunas circunstancias, en derechos... Incluso humanos, sobre todo el de las mujeres, ¿no? Del yugo hacia ellas de no poder elegir sobre su cuerpo y porque tenemos a la Virgen de Guadalupe y a, Mar y a varios Santos rodeándonos entonces no sé güey, o sea que me expliquen luego cuál es el beneficio de y cuál no no o sea al final del día mucha gente piensa eso que es como ay qué bueno que vinieron a conquistarnos
0: los españoles por qué es que se fue a a la civilización qué no mames qué Güey. Teníamos civilización antes de esos güeyes, güey. Teníamos una civilización bien cabrona de esos cabrones, güey. O sea, al final, an antes no nos importaban los espejos, cabrón. No ¿no? Nos importaba llegar al espacio, güey. ¿De qué chingos me estás hablando, güey? De, de que los españoles vinieron a la verga, güey. Los españoles lo único que trajeron a México fue enfermedades calvicie y gente mamona, güey.
1: Sí. No, y, y ¿sabes qué otra cosa también? Güey... Casi nuestra moneda de cambio eran plumas de, de, de aves hermosas, güey. Nos valía verga el oro, güey. Es como, o sea, me imagino al español llegando así como un chingo de oro y los aztecas, así como, ah, sí, ahí tenemos un chingo más, güey. Pero mira, estas plumas valen lo chingo. Y, y era lo chido de muchas culturas, güey. O sea, lo, lo brillosito, lo que, lo que sacaba brillo, esa madre que, güey, esta hermosura de penacho, papá. Esto cuesta más que eso.
0: Es que sabes cuál es el pedo. Y esto que igual, güey, los españoles, porque esos güeyes eran civilizados, güey. Llegaron a, a, a México, a ser México, güey. Y a, a la gran Tenochtitlán y vieron así como, ah, jolines, estos tíos tienen oro, a ah, cojones. Y, 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 y estos güeyes dijeron, ¿cómo así, ah, güey? Nos vale ver el oro, carnal. Te puedo enseñar de tecnología, te puedo enseñar eh, eh, cómo hacer tu pinche máquina de crack casera, güey. No, pero el oro, pues vale madre, güey puede ser que es, métete un peyotazo, papá, o allá ah, en, en Sudamérica. Y... ¿Alguna vez te has encontrado contigo mismo? Exacto. Y, y, y los españoles son como, wow, jejeje, je, je, me vale coño ese tipo de, de cosas, yo quiero el oro, es como, sí, quédate el oro, güey. Y me lo hago por este pejito, te puede ver ahí, súper guay. Es como, ah, sí, me vale pero el espejo este el oro, güey. <risa> y, pues nada, güey, o sea, los, el, el problema es que si, no leemos y si nada más nos guiamos por la gente blanca, eh, si vamos a pensar que los mexicas eran unos güeyes que cuando los españoles llegaron, los mexicas fueron como de... sí, güey. como changuitos. Güey. Y no, güey, al contrario, güey, esos güeyes eran como. oye, mi queridísimo español, si igual es feo, güey, ¿te bañas?
1: Aquí todos los tres veces al día nos bañamos, güey, bien, bien pinches manantiales, bien bonitos, güey, o sea.
0: Pero bueno. De nuestras mujeres hermosas y nuestros hombres imponentemente, con todo respeto. Somos gente morena, pero gente cabrona. Los españoles fueron como: ¡ah, hostia! No, mira, ¿sabes qué voy a hacer Voy a violar a tus mujeres, ¿eh? me voy a quedar con tu oro y voy a terminar haciendo cada. Ese lugar para dentro de mil años que mis bisnietos, que mis de los nietos, de los atrañetos digan que aquí era una mierda y que los españoles somos todo.
1: <risa> y sí, yo lo voy al Real Madrid, pero no mames. <risa> Porque luego no, también pasa eso, ¿no? Le vas a Real Madrid al Barcelona ya te crees europeo. Y es chinga tu madre, güey. La neta le vas. O sea, en mi caso, yo le voy al Club Universidad que está de la patada y lo he dicho, pero eh, el huesga me tiene fascinado. Ha jugado muy bonito el Euro, la el Europa League y, y, y nada, la Premier, ahí va. Viejo. Partido. 2-0 de, 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 de visita, güey. Contra el más cabrón de, de, del... Del, de, de, del, del grupo, güey el Dinamo que ha jugado la, la, la Champions League, güey que le ha costado un huevo luego a varios equipos, güey, o sea aguas, mira, güey. mira Agua.
0: te la doy ahí, güey, porque el Dinamo en sus buenas épocas llegó a cuartos de final también de la Champions League sí, pues, te digo. pues te digo o sea, o sea, digo que, que nos estamos alargando con, el, con esta mierda y nos decimos nada del tema
1: y que de, ahí, que de ahí salido el Modric bueno, en fin, eh, las noticias del terror así, este, bueno como usted sabe, aquí en México y en Valle de América donde nos escuchan, pues no tenemos el sistema Shooter, que es como el Netflix Prime Video, HBO Max a los chingones chingones, ¿por qué? porque tiene mucho, mucho catálogo de terror y ciencia ficción que nosotros tenemos perdón, distribuidos por diferentes plataformas y para octubre, eh, para la gente que nos oye en Estados Unidos, que son eh, a también, eh, van a tener disponible el especial de 40 aniversario de Elvira, Mistress of Darkness. Ajá, Alan.
0: No, ya se estaba como que viciando tu audio, pero
1: ya te ya, ya, ya escucho bien. Ah, ok, disculpen, eh, disculpen si se vició el audio. Este, Van a sacar el, el, el especial, Elvira's 40 Anniversary, Very Scary, Very Special, Special. Que, que es celebrar los cuadros de esta, de esta mujer que recientemente, la semana pasada, cumplió 70 años, Cassandra Peterson, o A.K. Elvira Mistress of Darkness. Entonces, un abrazo, Elvira. Y por ahí, si, si usted puede ver el, este especial que promete bastante, como es ella, de, eh, genio, humor, este, terror, terror sexy, como yo también lo, lo, lo admiro. Sensualidad en su tiempo, ¿no? Sensualidad en su tiempo. Este, pues ahí ahí vaya, vaya a echar una, una miradita. Salió el póster de I Know What You Did Last Summer, esta serie que va a traer eh, Amazon Prime Video en octubre, me parece. Si no me mal recuerdo, es... Eh, ah, no, en noviembre. Llega el 12 de noviembre. Y... No, espérame. El 15 de octubre salen los primeros cuatro episodios. Y cada viernes hasta el 12 de noviembre se va a estrenar un episodio como lo hace Prime Video. Entonces... Eh, el, el 15 de octubre usted puede ver los primeros cuatro capítulos de esta serie Basada o, o más o menos influenciada por la película donde salía también Jennifer eh, Love Hewitt de los, Del 96 me parece que es la película 94 este, Entonces por ahí si le interesa ver esta serie, pues adelante una película que está rompiendo paradigmas, como lo, lo ha hecho obviamente este, Pues este en estos festivales no de que se hacen en Europa de, de cine, que más fuerte, bueno, de, cultural y culto y demás cosas, es eh, Last Night in Soho. Esta película escrita y dirigida por Edgar Wright, que va a interpretar Stanya Taylor Joy, un personaje que está en el pasado, que se le presenta a alguien en el futuro, es como un fantasma. Haga usted de cuenta, más perdidas, es una cosa rarísima que a ver eh, qué, tal, qué tal le va esta película, por ahí dicen que está, está muy, muy chingón y Edward Wright pues, se sale un poco de su zona de confort, siempre es un poco de comedia un poco más este humor negro entonces vamos a ver qué tal nos va con esta también se estrenó la, el, el trailer de la próxima película de eh, Guillermo del Toro eh, Nightmare Alley o el, el con el Callejón Alley es como Callejón Callejón de, de las Pesadillas Y que promete ser O sea, el cast está Bradley Cooper, Kate Blanchett Tony Collett, William Dafoe Richard Jenkins, Ronnie Mara, Ron Perlman Mary Steenburgen Y David Streinand O sea, el, el, el cast eh, Promete, y obviamente Guillermo del Toro hace genialidades Hay que recordar que esta película sería como un De una película de los 30 o 40, si no mal recuerdo entonces, este... Vamos a ver qué tal nos va Guillermo del Toro Sí A todo
0: No, deja tú, deja, bueno, sí el de Guillermo del Totoro No se avergüenza de ser mexicano
1: Porque soy mexicano, dice
0: Porque Estoy mexicano y estoy gordito, dice el güey y aparte Soy un gran director, te... güey Aunque me puede dar un infarto en cualquier momento No es cierto, Guillermo del Toro, te amo mucho
1: nos llamamos te amamos Mito. Y este, para finalizar eh, Una noticia que causó sorpresa Es que Warner Una vez más, la Warner que no sabe qué hacer Con muchos de sus eh, pues, Derechos que tiene Va a hacer un reboot de un clásico De los 80, que es una del, película De vampiros muy icónica es Los chicos perdidos O The Lost Boys Van a sacar una nueva versión, obviamente situada en la época actual, este, con Noah Yupp y Jaden martel Este último salió en IT como BB Billy y será dirigida por eh, Jonathan Enwistle y escrita por Randy McKinnon. Y entonces, eh, no se sabe más de la película ni muchos detalles, pero... Eh, ...para aquel fanático de The Lost Boys... ...que yo sé que hay bastantes por ahí en el mundo... ...pues a ver qué tal le tratan eh, esta película... Eh, ...recordemos que yo tuve un coma diabético... ...gracias a la nueva versión de Pet Sematary... Si es, que, ...si es que existió... ...pero esperemos que The Lost Boys tenga un mejor trato... ...con... ...pues ahora sí que con la historia y con todo lo que se ha hecho... ...no Alan? Eso es de de esta semana...
0: Ahorita que dijiste vampiros... Me acordé de una película bien chingona. ¿Cuál? Blade.
1: Blade. Que, que, que por ahí tenemos... Eh, eh, a ver si para la siguiente... Segunda parte de la temporada. Ahora sí nos metemos al, a los cómics y el terror ya en el cine, ¿no? Blade es una. Hace poco se estrenó en, en Disney Plus eh, los nuevos mutantes. Sí tiene sus partes, ya la vi medio de terror. No, no completamente terror como, como a veces el director lo manejaba, pero sí tiene... ...unas esencias de, de suspenso muy chidas.
0: Dos. Dos proyectos de Anya Taylor-Joy ya mencionaste. Ya nos encajaste a Anya Taylor-Joy dos
1: veces. Ya no voy a decir nada más. O sea, na, na, no es mi culpa que haya visto... No es mi culpa que salgan noticias. o sea ya, ¿Cómo voy a, a, a jalar gente? O sea, damos las noticias más relevantes del cine del terror... Ajá, que, que, que son las que van a tener impacto en el cine de terror. Para la otra, te menciono si quieres todo lo que va a ser James Wan la próxima semana. y a ver oh, si, pues, la es verdad, güey. O sea. para, la,
0: para la que viene, vamos a hacer un ventaneando, pero de Anya Taylor Joy específicamente. No, ¿no? ya no, ya. ¿Viste, ya no, ya ¿viste no? cómo llegó Anya Taylor Joy a, a, a. No sé si fue a los Met Gala pero lo voy a meter, ¿no? Como no. igual Met Gala Ay, espectacular, espectacular la chica, talentosísima, como ella sola, sí. Que sí, está me como ella sola Y aquí lo hemos dicho, queremos mucho a Taylor, ya, ya me Taylor Porque es una crisis
1: cabroncísima no, Ya acabó Ya, ya, ya acabó mi, 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 mi pago A ver si así este, Acepto una entrevista algún día, estaría chido Tenerla aquí de entrevista Me desmayas Sí si me desmayo y obviamente tendría que ser en español Porque la mujer Habla el español perfectamente, el inglés Y creo que hasta el francés Es yo apenas si puedo dominar la lengua de Cervantes, ¿no? Pero qué bueno, este, estaría chido. Y ya, no voy a dar más. <risa> voy a hacer mi podcast llamado El Podcast sobre Anea Taylor Joy, a ver si tenemos más visitas que, que luego tenemos en estos podcasts, ¿no? Gracias a todos los que se suscriben y nos ven cada semana. Se les agradece, vamos subiendo de a poco. Se les ama, se les quiere. Y no se preocupen, vienen temas más fregones en octubre.
0: Exactamente, exactamente. Pero, Mar, tus a es la hora chinguenguenchona porque ya es de madrugada aquí en el momento en que estamos grabando esto.
1: ¿Sí? Y
0: quiero preguntarte. ¿qué eres, no, conoces tú. Leyendas, legendarias.
1: Leyendas, los quiero muchas leyendas legendarias. De leyendas mexicanas. Me siento como, como leyenda, güey, porque nada más se asoman mis dientes así, güey. Sí, sí, sí. Mejor ya la aprendo. ¿Tienes? Hay una, hay un, hay
0: un, este, ¿cómo se llama? Un video bien cagado de un, un, una persona afrodescendiente Que igual nomás se le ve así la sonrisa
1: y las ojillas Y luego se caga de risa y, 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 luego pasa, ¿no? Cuando los que somos de este un poco más morenita Ah, por ahí apareciendo este espantos en la casa No, ¿eh? es que escuché un grito bien cabrón En la calle Ah, ya, ya, nos, ya nos
0: volaron un culero en la calle Pero bueno, Marquitos Harris
1: ¿Qué pasó? Este... ¿Qué pasó? Ah, sí, el tema <risa> El tema sí. Este, como les veníamos diciendo al inicio, estamos, estábamos hablando un poco de las culturas y por ende, quedó mejor la introducción más que otras veces, porque la verdad, teníamos planteado hacer una búsqueda o sea, exhaustiva sobre las películas de terror y las leyendas mexicanas, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que solo hay de la llorona y claro, tenemos... Santo contra las momias de Guanajuato O este... ¿Qué era la otra vez? Este, no, eres las momias de Guanajuato, ¿no? Salen luchadores, Santo, Blue Demon Y un chingo de demás eh, gente Si no mal recuerdo y, y pues... Y las otras versiones son las animadas Hechas por Anima Esta gran este, empresa mexicana También dedicada a, a las animaciones y que próximamente, esta es una noticia fuera del terror, van a sacar una serie del Santos, de Quisitrino, y todavía no se sabe por qué plataforma, pero ya se está trabajando, ya se está nivelando todo eso, y qué chido que una empresa mexicana va a ser un gran personaje como es el Santos, pero de terror ellos han sacado esta saga no, realmente es una saga ya de cinco películas, si no mal recuerdo, seis, porque viene eh, el origen de la leyenda de la Nahuala que empezó con ...esta historia en 2007... ...después vino la leyenda de la Llorona... ...después las momias de Guanajuato... ...después el chupacabras... ...y después el charro negro... ¿no? ...pero esta, estas eh, historias... ...las ha rescatado esta, este estudio... ...y las ha presentado para los morros... ...y son divertidas... ...son atractivas... ...y cuentan un poco de tu cultura... ¿no? De, ...de las historias que se contaban antes... ...que últimamente se han perdido... ¿no? ...estas... Estos, estos, estas leyendas que se cuentan a, a, a los chavitos, sobre todo en la época de, 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 de ¿cómo se llama? De, 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 de Día de Muertos, ¿no? A veces en Halloween hay quien nos ocupa, o luego en los cursos de verano, por ejemplo, en mi caso me cuentan en varias leyendas y cursos de verano, y si nos sacaron un pedote. este Pero es lamentable, Alan, que, que somos tan ricos en leyendas, porque hay un chinguísimo de leyendas, y por eso existen leyendas legendarias, o sea, leyendas legendarias. Este, que hablaban, ¿no? En sus inicios, sobre todas estas leyendas que, que que transcurrían en nuestro México y después ya empezaron a meterse en ámbitos un poco más escabrosones, pero que también son parte de las leyendas o mitos en mexicanos y, y, y nada, este es, este es como parte de tributo a ese gran podcast y parte a la gran cultura de leyendas que tenemos en el país. Marquitos Harris, ¿quieres tú?
0: Good. Te, eh, te lea un poquito sobre la llorona. Vamos a hacer unos unos eh, cuantos personajes de leyendas y vamos a platicar si en algún momento tú te ha llegado a pasar o has llegado. Esto me lo, lo acabo de sacar de aquí, mira. ¿Algún familiar haya tenido alguna experiencia o algo así? Ay. ¿Quieres que te hable de la llorona?
1: Ay, a ver, cuéntame la llorona. Cuéntame la llorona. Que yo tengo el llorona <ríe> Chiste, chiste de. de, de, de... Sí, bastante, mamila, el chiste ya me callo. Pásala, en estos momentos hey. La Llorona nada más va en los tacos
0: Para la gente que sea de barrio Como Marquitos y yo sabe a, qué, sabe a qué nos referimos La leyenda de La Llorona Es una de las leyendas mexicanas cortas más escuchadas Y lo voy a decir con mi mejor voz de, de narrador ¿no? En Sex Flex Pues Pues se trata de una mujer Pues se trata de una mujer Que deambula por las calles En busca de sus hijos Durante la conquista del imperio mexica hubo una mujer de origen indígena llamada Luisa. Ella se enamoró perdidamente, ojito aquí, ella se enamoró perdidamente del caballero español, don Nuño de Montes. Los dos mantuvieron un romance que perduró por algunos años. En ese tiempo ella tuvo dos hijos. Algunos creen que fueron tres. De ahí viene este, eh, ¿cómo se dice?
1: Variación, ¿no? De la leyenda.
0: Sí, sí, sí. Está esta discrepancia en la historia, por eso. Es lo bonito de las leyendas mexicanas, que cada quien cuenta su historia a cómo la ha vivido, Ajá. Llegó el día en que su amado se fue sin más, abandonándola a ella y a sus hijos para casarse con una mujer de la alta sociedad. Al sentirse engañada por el hombre que amaba, se llegó de un profundo odio. Tomó a sus hijos, los llevó al río con mentiras para finalmente ahogarlos. Inmediatamente, cuando se dio cuenta de la gran atrocidad que había cometido, la culpa la empezó a consumir, llevándola a ella también a quitarse la vida. Actualmente, muchas personas dicen que por las madrugadas, especialmente en lugares donde hay agua, se puede escuchar el ya famoso lamento de... Hay mis hijos que ya es conocidísimo, y sí, con madre. Bro. Si llegas a escuchar los lamentos de la llorona muy cerca de ti, eso también me gusta un chingo porque es mexican culture hasta la madre. Si llegas a escuchar los lamentos de la llorona muy cerca de ti, no pasa de un buen sustito. Pero si se oye lejos, preocúpate, porque esta podría estar muy cerca de ti. Mm.
1: Eh, como que a veces los gritos de la no entienden de la física y lo, es, lo más, es lo más rico, es lo más mixto que puede existir, o sea, cerca no hay pedo lejos, papá te este, ve pidiendo tu tu ataúd, te me vas eh, pidiendo las, las llaves de San Pedro porque ya no regresas y mira, hay, no voy a decir que, que,
0: que es copia porque acá, volvemos a lo mismo Latinoamérica, cada quien tiene sus leyendas y es lo, lo que está bien bonito no recuerdo si es en Venezuela tiene ¿Qué? la leyenda de del silbón. Ah, del silbón. que igual es un, un, un ente que llega silbando y que te lleva la verga. Eh, y, y, y es lo mismo. Si tú escuchas de cerca, muy cerca al silbón, es, no hay pedo, güey, pero si tú lo escuchas lejos, cuidado. Ojito. Que, bueno, regresando a la llorona, Marquitos, eso sí, igual es mexican, culture bien cabrón, güey. Mucha gente piensa, perdón, perdón, mucha gente piensa que la llorona era la, la malinche, güey.
1: Sí, sí no está están en, en un error y que por eso grita por sus hijos no por la traición que que, que, se, que se le acuña esta a esta mujer no de, de, de haber traicionado a su cultura y que le, de haber este ayudado a los españoles y todo este eh, pues, y parte de la historia en que no se sabe si realmente ocurrió no porque la historia los escriben los vencidos este pues sí los vencidos no, no los que vencen más bien este, los,
0: los vencedores, ¿no? Los
1: vencedores, exactamente, los vencedores ven Y los vencidos, pues jamás Este, pero el silbón Es pariente del chiflón, güey Sí, exactamente y Bueno, el pues, chiflón bueno. No, Generalmente no. todo el chiflón lo escuchas cuando vas a cagar
0: ¿No? Sí, sí. Eh, es este, si le chish, y luego, luego cuando comes antojitos mexicanos Así, qué el silbón bueno. se pone Se pone más grosero todavía Sí, 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 qué bueno
1: que te interrumpí Este, oye ¿Tú el... me parece el silbón? No, no, gracias. Este, no, tú lo abriste, no, tú abriste, no, abriste esta chingadera, fue tu pasó, ya muy chiste ya. Oye, pero también ¿Qué pasó? Ya. No, ay, me alburiaste. Este, pero esta leyenda de La Llorona también es, es muy, muy recurrente en Centroamérica. No no me acuerdo si Belice o Guatemala, que sí. precisamente hace poco sacaron una película La Llorona que fue un exitazo. Que tiene esta parte de thriller, este, terror y muchas cosas de suspenso bastante agradables que les mencionamos a ustedes que, que la tendrían que ver en el cine y que, que próximamente le haremos un especial también en una parte del podcast, ¿no? En el futuro. Eh, pero sí, o sea, esta leyenda de la llorona luego también se empezó a pelear. Yo me acuerdo hace unos 10, 15 años que se empezaron a pelear que si sí era mexicana, que si sí era de Centroamérica. Chistes es que realmente con es una mujer que está en el lamento por la pérdida de sus hijos, después se le acuñó, como dice, a, 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 la, a la malinche, ¿no? Pero realmente es esta historia que es la que hemos escuchado todos,
0: ¿no? Exactamente, exactamente, Marquitos. Y, 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 y bueno, eh, tú, tú, tú recordarás al buen eh, Gerandi, saludos Gerandi, eras? que él, él, él contaba que su familia antes vivía en Nesa. Entonces, él contaba que un día, cuando se reunían todos los primos, las fiestas y la chingada, que un día estaban en la madrugada pues, echando cábula eh, él y otros los primos, y dice que escucharon a, a La Llorona, güey. Entonces, eh, pues, yo, yo nunca he tenido, afortunadamente, el gusto de conocer a La Llorona, güey. Pero ya es algo muy cabrón, güey. Y, 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 y decimos que es cultura mexicana porque no lo inculcaron aquí en México. Como dices tú, así es cierta, no se sabe eh, de qué país, de qué región salió La Llorona. Pero no nos odien, amigos de Centroamérica, América Latina en general. Pero pregúntale a cualquier persona, fuera de Latinoamérica, ¿de dónde es La Llorona? Y les va a decir que es de México. Entonces, perdón, por eso hablamos con tanto cariño, digo, con tanto cariño y tanto respeto de La Llorona. Porque pues es de México, güey. Es que pasó,
1: carnal verdadera jefesita, ¿no? La Virgen de Guadalupe ¿tacias? no, o sea es tanto así la historia que pues, recientemente el gran genio del terror produjo o estuvo ahí metiendo la mano este, en una película llamada La Maldición de la Llorona, ¿no? de este eh, un verse, el universo del conjuro no que, que la neta yo no le he visto y por lo que leí no tiene nada que ver con los Warren, pero es como de güey, ¿qué, qué, historia metemos, no, pues mete a la llorona, güey, ¿por qué? Y aquí es cuando yo he dicho ese gran daño que se le ha hecho luego también, eh, de sobre todo en la parte mexicana, ¿no? de ver el cine de terror como algo de güey, es que lo de James Bond es supremo, es como de no, carnal. No que por eso nos entregaron eh, la maldición de la llorona, sincer sinceramente, es para el el mercado latinoamericano, pero obviamente el, el, el mercado que más se o el que es Estados Unidos se fija más para estas índoles latinoamericanas, casi siempre primero es México, ¿no? Y después vamos a brincarnos a Brasil, Argentina, otros países este, que pueden ser atractivos. Pero realmente por las cosas comerciales, y esto es puramente económico, Estados Unidos se fija mucho en nuestra cultura, ¿no? Los luchadores, ¿no? Simplemente la WWE... Por eso se fue Rey Misterio, por eso por ahí anda El Hijo del Fantasma, el mismo este, Andrade Cuando también estaba en WWE este, La Sombra ¿no? Aquí lo pusimos como La Sombra Pues eran luchadores mexas que se iban para allá ¿Por qué? Porque es el target Y ya después de ese target ya llegaron puertorriqueños, este, Por ahí uno que otro Brasileño, brasileña Entonces realmente el target en, en general Primero es México y después Nos vamos a Latinoamérica, ¿no? Y, y así pasó con la, con la mansión ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba este güey?
0: Es que se me olvidó el nombre, que igual es Mexa, que llegaba a, que fue a pelar a la WWE que siempre llegaba como en una limusina. Eddie Guerrero. ¿eh? No, 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 o sea, reciente. Digo Eddie Guerrero, no, tome respeto. El, el patrón, sí, este, este güey. este ¿Cómo se llamaba?
1: Alberto del Río. Alberto
0: del Río, ajá, Alberto del Río. Alberto del Río, digo, vamos a hablar rapidísimo de este pedo. Alberto del Río es un güey que no se ve Mexa. Que es blanco, y aún así cuando le preguntan al güey como, mi carnal, ¿tú de dónde eres el güey? Dice casi con gozo, güey, yo soy mexicano, cabrón. Dejen de, de, de odiar a México, cabrón. México es bien bonito, lo culero es la gente.
1: <risa> no, lo pude haber dicho mejor. Algunas personas, no todos no vamos a, a generar. Sí, claro,
0: claro, claro, hay gente bien bonita en un chingo de lados.
1: Que, que labora, que están de muchas cosas chingonas, y no está jodiendo a los demás, ¿no? Pero sí, este me preguntaba sobre las leyendas hace rato si he tenido yo un encuentro o a un familiar o algo así. Te si soy sincero, no me acuerdo si es la llorona, según yo no, pero eh, mi bisabuelo, o sea, el abuelo de mi mamá, este, eh, dice que les contaba a, 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 mi, a mi mamá y a mis tíos que una vez se le se apareció una mujer de blanco, que era muy blanco. esto estoy hablando ahí por este, este que es eh, anillo de circunvalación acosar y por esas partes así este que por ahí eh, eh, vivían este eh, que se le apareció una mujer blanca, blanca, blanca o sea todo de blanco, pálida que era muy hermosa y que le dijo esta mujer al bici, ven ¿No? Sígueme Y pues eh, el bici dijo ¿Sabes qué? ¿Será o no será? Y se fue, o sea, no, no la siguió Pero dice que estaba caminando hacia ella ¿No? Pero como que Tal vez, este, aquí ya pueden Meter cosas, este, religiosas y no tengo Ningún problema, si fue Dios Un ángel de la guardia, mi dulce compañía No me desaparece de noche ni de día Pero que algo lo frenó tal cual ¿No? Y, y que no fue tra, Tras esta mujer, pero Estás eh, 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 hablando de, de qué habrá tenido el Vichy en esas épocas. Ha de, ha de haber sido como en, en, en los 30 más o menos, ¿no? Este, que se le la apareció esta figura. La Ciudad de México hay que recordar antes, antes, mucho antes de lo que muchos de nosotros hemos visto, pues eran Lotes Baldíos, ¿no? Y, y se daban este tipo de historias, de leyendas y de otras cosas atroces, ¿no? Que eran realidad. Pero sí... Sí dicen que, si no mal recuerdo que, que también estaba por un río, pero que no oyó el, el grito de, de ahí mis hijos, ¿no? Sino que se le apareció la mujer, ¿no? Y que realmente, o sea, ya iba tra, tras ella y que algo lo frenó y se, se regresó, ¿no? Pero es una de las leyendas que, digamos, a mí me han contado de la familia, ¿no? De estas cercanías con, con historias así espeluznantes, mexicanas, ¿no?
0: Qué bonito, marquitos. qué bonito. Que, que sí, como bien dices, recuerdos que México, cuando las leyendas fueron creadas, México eh, apenas estaba en desarrollo y muchos lugares en México eran, eh, como dices tú, terrenos, güey, otros eran lagos, güey. Por ejemplo, mis, 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 mis abuelos son eh, originarios de Jamaica, que en la Ciudad de México es muy conocido, el mercado de Jamaica. Y ellos eran de ahí, güey. Y, y ellos dicen que literal, el, de donde ellos vivían, el, el lago de, de, de Jamaica estaba ahí en corto uh
1: -huh.
0: y, y, y se cuenta mucha mucha gente las se empiezan a contar entre ellos las leyendas y, y tenía más misticismo güey ahorita pues la la llorona aquí pasando por una calle pavimentada pues ya no da, digo igual le haría bien cabrón miedo güey pero no tanto como verla caminar güey por un eh, terreno baldío güey acercándose a ti no
1: solo no o sea, imaginemos esto no Plena revolución, pedos, con pulque y todo lo que quieras. Y a lo lejos ves una sombra blanca, una cosa que se llama Todavía en los 30, ¿no? Así, un chingo de campo y dices, verga. O sea, ahí sí no te puedes esconder, ¿no? Como en la típica película de terror que te escondes atrás de un armario y se pasa el lente, ¿no? Porque el lente no piensa que estás atrás de un armario. ¿No? Pero aquí, detrás de una penca de un opal, ¿no? Detrás de una vaca. o de la penca
0: de un maguey, tu nombre, exactamente, Marquito, sí. Eh, eh,
1: eh, eh, eran muchas historias. Y como decimos, en el cine, La Llorona ha sido la que más se ha llevado eh, tanto nacional como internacionalmente. Ahorita ¿no? ya les mencioné esta de, de, del conjuro, pero aquí tenemos una de los 30, que va un poco más o menos de la historia sobre todo de, 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 de que contó Alan, ¿no? la leyenda tal cual tan pura. No es tanto suspenso, no es tanto terror. ¿no? Después en los, en los, creo que 60 y 63 sacaron. Otra vez La Llorona y La Maldición de la Llorona. En la primera sale el gran Mauricio Garcés, ¿no? Con un, con un personaje que no es el típico Mauricio Garcés que, que nosotros conocimos, ¿no? El cómico, el, el, el Casanova. Y lo hace muy bien y es una gran película. Y hay una escena en La Maldición de la Llorona que le pasé la imagen a Alan y que, la neta, para la época todavía sigue sacando un buen, un, un buen, un buen caldillo, ¿no? Te anda sacando un buen caldillo. Porque es una figura de una mujer con los ojos en negro totalmente. Y que es una de las historias, de los pocos avistamientos que se ha tenido de La Llorona que realmente así es. Entonces, este, para que se fijen que, que somos ricos en cultura. Y que sí, después venimos a inventar nuevas historias, ¿no? Como Kilómetro 31, como el mismo este, eh, libro de piedra, hasta el viento tiene miedo, ¿no? Pero que realmente si pudimos haber hecho otras cosas con nuestras leyendas. Alan, ¿tienes alguna otra leyenda por ahí?
0: Tengo una leyenda muy conocida que igual es aquí en México, mexican culture, muy cabrón, más entre la gente que estudia medicina, eh, el de la ley de la planchada, Marquitos. ¿Tú has escuchado la planchada?
1: La planchada o la chamuscada, que también se le conoce por, por, por algunas regiones de, de, del país, porque no recuerdo si este es meramente de la Ciudad de México o si es de Guanajuato o de algún otro estado, no recuerdo bien.
0: Pues ahorita te voy a decir, creo. Okay. La planchada es una de las leyendas mexicanas reales Que surgió durante el siglo XIX En un hospital de la Ciudad de México Aún A chingar Espérate, es que esta mamá está, está mal La planchada es una de las leyendas en el siglo XIX En un hospital de la Ciudad de México Aunque ronda por diferentes partes del país Estos güeyes escriben de la verga Eulalia era una muchacha guapa Rubia de ojos claros que trabajaba como enfermera En el hospital Juárez Su apariencia siempre era impecable con su uniforme Alineado y planchado Un día regresó al cuerpo del personal un doctor llamado Joaquín, quien entre rumores Era muy coqueto con las enfermeras Que esto también es muy mexican culture De que el hombre es bien este, cachondón La mamada Muchas eh, 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 Leyendas mexicanas que se cuentan Entre los, los abuelos Muchas empiezan con eso, ¿no, Marquitos? Como de, no, es que un día yo me fui de Ojo Alegre. La verdad es que dejé a tu abuela ahí. Me fui de Ojo Alegre y que me re... No, ah, que me castiga la, la llorona. O que me castiga otra chica.
1: Y siempre es algo así, ¿no? Ando pedo, ando, o ando muy solo. O, o no te dicen qué, qué hiciste antes, ¿no? O qué hizo antes esa persona, pero siempre es estar solo, ¿no? Siempre estas apariciones... No estamos diciendo que no, que no sean, o, o si sean, pero casi siempre se dan estando solos, lo cual está comp no comprobado, pero estas personas que están en estas actividades paranormales dicen que se debe a la vulnerabilidad de las personas Ahí ustedes, y cierto, no yo no quisiera experimentar la neta no este ¿quién soy yo para experimentar? Eh, ese mi Justin Bieber
0: qué horror, qué horror mi cabello el día de hoy uh, bueno, pero eso no le importó a Lali a quien se encargó de enamorarlo sin embargo, la enfermera hacía caso omiso a las advertencias que le daban, ya que estaba muy enamorada y después de un tiempo el médico le propuso matrimonio. Pero Joaquín, antes de la boda, tenía que asistir a un seminario de 15 días. Se marchó prometiéndole a Eulalia que regresaría lo antes posible para que pudiesen casarse. A los pocos días de su partida, un compañero de Eulalia se acercó a confesarle lo que todos ya sabían, que el doctor había renunciado y se había ido de luna de miel con su verdadera esposa. Después de esta noticia, la enfermera jamás volvió a ser la de antes, se convirtió en una persona malhumorada. Posteriormente con el tiempo se enfermó, lo que le sirvió para arrepentirse de todo lo que había hecho, falleciendo con el profundo anhelo de enmendar sus errores. Hay otra versión que dice que ella se suicidó por el mal de amor que sufrió. Hoy en día el personal médico dice ver cómo Eulalia entra y sale de las habitaciones de los pacientes. ¿Dónde se encuentra el Hospital Juárez? Está ubicado en la plaza de San Pablo número 13 en La Merced.
1: Sí, sí, sí. Sí, qué... Que no, que es... Es que te das cuenta que casi siempre cuando es la leyenda protagonizada por una mujer siempre es la que se va a enamorar o la, la tercera en discordia, ¿no? O sea, estas leyendas que obviamente, pues, le, le, una vez más culturalmente, por la época, pues era... Ahora sí que castigo hacia la mujer, no hacia el Kulei, ¿no? Sino hacia la mujer... Uh -huh se meten, ¿no? Pero... Y estos castigos. Ahorita me acordé hace... Como 20 años. Te hablo de... Había un programa. Ahorita estaba buscando a ver si encontraba el nombre, pero... Es, no, no lo encontré. Creo que sí. Creo... No mal recuerdo, pero creo que era Leyendas Mexicanas. No estoy seguro. Pasaba por Canal 11 y era un señor que contaba las leyendas y ahí hacían... Una actuación bastante chida y me acuerdo de esta, de, de, de la chamuscada o de la quemada. ¿no? este Si no mal recuerdo, creo que la él contó la chamuscada en otra parte, ajá. Y Ahorita también te voy a hablar de la quemada, Marquitos, porque son completamente distintas. Ah, ok, yeah. ahí está, la plancha y la chamuscada. Es que me acuerdo mucho de la chamuscada porque esa sí está, esa sí está, este sí me marcó por, por, por las imágenes que pasó aquí. A veces esta, esta, este... Este programa y te contaban, no, más, creo que eran dos leyendas por, 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 capit, por capítulo, pero estaban muy bien hechas. Me gustaba, te imprimía el terror, güey. O sea, un morro de 7, 6 años las contaba, <risa> estaban ¿no? como adelante, pases de lanza, güey, ¿no? Y, Exactamente. Y, y por ejemplo, en la primera donde iba una maestra de, in, de inglés, güey, nos contaba leyendas y dos veces sí, oriné en las noches, güey, lo tengo que decir, o sea. Porque si me... Ya tus 27, ¿no? Como mis 27, de eso fue hace poco. No, pues sí, tenía unos 6 años, güey, de, o 7, no me acuerdo, pero sí si te zurras de miedo, güey, te están contando una, una historia de, de, de una leyenda mexicana, o no, de terror, güey. Y, y me acuerdo que, que en esa escuela había... Eh, en ese entonces me tocaba en el patio oscuro, güey, o sea, había dos, como dos... Los edificios, el de enfrente, pues, era el de luz, ¿no? Y el pato de oscuro, güey, pues, tu pinche madre, ibas al baño y estaban... Sí había lucecitas y todo, güey, pero... O sea, te ibas al baño y te contaban la pinche leyenda, güey, pues, sí te andaba sacando un pinche pedote, güey. Sí, 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 sí. Me, me,
0: me, me imagino, yo fui a la escuela pública, pero me imagino. No, pues Nosotros apenas teníamos luz, también, pero porque no se pagaba, ¿no? O sea... <risa> el patio de juego era, era el patio de la casa de un güey no, pero sí, 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 o sea cuando eres niño te vas forjando y, y, y te interesa en el terror porque no, no queremos sonar mamadores, pero la gente que ve horror y la gente en general que gusta el terror, va a estar de acuerdo güey, tú te vas interesando en el terror desde morro de a poquito te vas formando un criterio y de a poquito te vas formando una identidad no basada en el terror, pero sí que tenga que ver en parte.
1: Sí, sí, sí y lo, lo dijimos en el piloto, o sea, me lo he dicho, o sea, no sé cómo llegué a este punto de la vida que, que dije, me gusta el terror, y voy a hablar del terror cuando a los seis, 7 años, o sea, no podía, güey. O sea, iba sí, a, sí. A, a los campamentos, o iba así, me contaban leyendas y no podía, güey. O sea, me contaron otra historia también del de, 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 este ay, eran chaneques cheneques, güey, estos duendecillos que pasan que 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 son muy oriundos por, por Veracruz ¿no? estas leyendas también mm. de unos duendecillos haga usted de cuenta nuestros gremlins ¿no? que, que también se dedican a, a luego a joder el, el autobús o el, o el carro güey, le, le, la gente que va ahí y después los empieza a llamar por un sendero y los desaparece y lo, y, y ya no vuelves a saber, saber de las personas pero me lo mejor muchos, no, me lo son chaneques o cheneques y alguien por ahí, Chaneques. cheneques, cheneques. Este, y esa historia, güey, o sea, me la contó, me la contó en, en el curso de verano, y dije, no mames, güey, ¿qué, qué pedo, ¿no? Y llegué a mi casa así, todo pálido casi, güey, es como, no, 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 quiero estar solo, güey. Estoy lejos de Veracruz, ¿no? Güey? Pero Me acuerdo sí, sí, sí. el, el capítulo de, de, de Los Simpson, ¿no? Cuando Bart ve al Gremlin, ¿no? en el en autobús, dije, no, esto chiste estos pendejos, trajeron un, un picheneque, güey, no, bravo. Y, y, y que también es parte de nuestras leyendas, ¿no? Es un, un poco olvidadices, pero eh, en, en todos los estados tenemos una leyenda.
0: Exactamente, Marquitos. ¿Sabes quién? Digo, pero no, no, no se va a prestar a este pero güey. ¿Sabes quién conoce mucho, mucho de leyendas y quién ha tenido experiencias personales con, con entes? Güey, mi mamá, güey. Porque pues, la gente obviamente no lo sabe, y tú sí, pero mi mamá... Eh, fue enfermera, se graduó de enfermera y estuvo en varios hospitales chambeando. Y ella sí le tocó mucho este pedo de, de la planchada y ver apariciones o si sí, sí, estas cosas de ver un paciente como de, ah, el paciente tal salió del, del cuarto 102. Y es como, no puede ser eso. Ese güey ya falleció hace tres horas. E ese tipo de cosillas sí, sí lo usan a mi jefa, pero no, no, no se va a prestar a, a no, salir en Fortnite. No,
1: no, no, no. Y, y luego, esto, o sea. Yo le he dicho, me gustan mucho las películas de terror, y todo esto, pero cuando son historias así, que te dice la gente, y gente que conoces y crees, y todo esto es como de, güey, no me vaya a pasar usted el, el, el espanto, ¿no? Porque estoy sí. curado de espanto, y al rato, aquí, no sé si lo conté aquí en el podcast, o no, pero creo que a ti si te lo conté fuera del micrófono. Que una vez estaba viendo, no me acuerdo si era en Venga la Alegría, eh, Sale el Sol, ¿no? Estos programas matutinos, estaban hablando de cuando se te sube el muerto, wey, ¿no? Y tiene hace como tres, dos años, y, y yo tengo aquí en mi estudio, eh, que suele ser mi cuarto a veces, este, de, de, es, de, 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 de silla, y luego, de cuando, cuando quieres se transforma en cuarto, ¿no? Cuando quiere se transforma en cuarto, ¿no? Este, dejo mi silla, dejo una mochila y, y luego ahí aviento pues mi ropa, ¿no? Del día siguiente o que ya no me puse a lavar, ¿no? Pero este, te juro que esa vez, güey, me pasó una mezcla, y lo juro, gente, no me podía mover. Vi una figura espectral así en, 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 en esta zona donde está mi silla, güey. Yo, yo, yo sé que igual era imaginativo o no, pero no quise saberlo, güey. No sé cómo me pude mover y me fui, a, ahora sí que con mi mamita a dormir, güey. Porque la neta sí me sacó un pinche pedote, güey. Porque yo vi dos ojos así blancos, güey. ¿Te acuerdas de... de de, de la historia que siempre ha contado eh, Gieser Butler cuando escribió Black Sabbath, güey, ¿no? Que, que estaba dormido Y que de repente ve una figura espectral A los pies de su, de su cama Así me pasó, güey, la neta Y sí y, y me saqué de, de, de miedo, güey O sea, luego sí te vices bien gacho de, de, de cuando Oyes historias, güey Y todavía tengo, o sea, ya soy grande, pero ve, güey Es, es lo que iba yo una,
0: Esto es una confesión Sin ser confesión Marquitos y yo somos eh, fans grandísimos del terror en general, nos mama el terror en general. Y si alguien dice como de, hey, no sé, por ejemplo, vamos a un hospital abandonado, ¿qué les parece? Vamos a decir, sí, a huevo, vamos, güey, pero cagados de miedo. Marcos y yo somos esas personas que nos mama el terror, pero somos muy cobardes, la verdad, hay que admitirlo.
1: Marcos y yo somos muy cobardes para ese tipo de cosas. Wey. O sea, no lo creen no lo queremos vivir más allá de, de casitas del horror, ¿no? De, de casa de los sustos. No, sí, ponle, ponle que
0: sí, ponle que sí. Ponle que Bueno, personalmente yo sí, ponle que me digan como, carnal, vamos, por eso, vamos a hacer una exploración en un lugar abandonado, que yo diga como, bueno... Por la experiencia voy a decir como, bueno, pero voy a ir así, güey, agarrando a cualquier cabrón. Así pues, como no mames, güey, qué pedo, güey. Porque Marcos y yo amamos el terror, pero somos cobardes. Sí, okay. Y es ese, eh, eh, somos, somos esta eh, eh, dualidad bien bonita del terror, güey. Sí, okay. Realmente a la gente que le gusta el terror son como de, ay no, sí, bien cabrón. Y, Marcos y yo, no, Marcos y yo somos unos cobardes, pero nos mama el
1: terror. Pero, por ejemplo, podemos ver este el, La bruja de Blair, podemos ver este. Muchos. Eh, ¿Cómo se llaman? Potash, este... Este... Videoencontrados, ¿no? Películas de... footage. De... Esa, esa cosa. Este, las podemos ver, nos podemos, o no asustar, nos podemos reír, o no, de, de ciertas cosas, ¿no? Holocausto Caníbal, que es de las primeras también que la otra vez hablamos. O sea, yo me sigo asqueando, ¿no? Pero podemos ver esas películas sin ningún pedo. Ahora, todavía, es más, todavía... Sí, tolero, no me asusto ni nada, pero con los videos de, 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 que le ponen en extra normal, luego tienen sus secciones, sobre todo ahorita en octubre que viene, que van a poner su, su, su especial de apariciones y videos, todo eso, esos no me dan este, miedo, no, no me asusto, los puedo disfrutar, como dice Alan, pero la neta, si me dicen. Este, como el Facundo que una vez se metió a un, a un este, cementerio, güey, que sí se le apareció algo, es como, no, güey. O sea, lo puedo, puedo ver el video, pero yo no voy a estar con el pinche Facundo ahí, güey, ¿no? O sea, y, y estoy seguro que si este güey lo jalan para una de esas madres, me va a jalar. Y si voy, voy a estar agarrando a este pendejo y le voy a estar diciendo, chinga tú, ¿por qué vine aquí, güey? O sea, tú y tus pendejas. Así voy a estar todo el, Viendo al piso, y se lo juro, gente, voy a estar viendo al piso y mentándole madre. ¿Por qué, cabrón? ¿Qué hice? Estaba pelo no mames, vámonos, güey.
0: Yo también a estar cagada de miedo si hacemos algo así. Pero sí, sí pasa, por ejemplo.
1: Eh... Es más, como tú. Todavía podríamos tener un tablero de Ouija así, sin jugarlo tal cual hacia la noche o tres de la mañana, pero lo podríamos tener aquí en taco ni nada. No, eso todavía, pero ya que me digan, no, vamos a jugar a Ouija en un cementerio que en la chingada no, güey yo no voy a averiguar, así empiezan las películas de terror, por eso tengo, vamos, ese, 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 eh, vamos a ponerle miedo, pero también es eh, lógica, güey, ¿no? Yo he visto suficientes películas de terror y esto empieza mal.
0: Exactamente. Pero sí, así como, como Marquinhos tiene sus, sus, sus miedos, yo eh, soy una persona que ahorita ya, afortunadamente ya no tanto, güey, de vez en cuando así me lleva a pasar. Pero antes, muy seguido, güey, tenía eh, los... Conocidos terrores nocturnos, güey. Tú, tú, tú estás dormido y sueñas feo, pero no te puedes despertar, güey. Y a mí me pasa. Te
1: trabaste, no, no, te trabaste.
0: acostumbrados a, a ver películas de terror y, y pendejadas.
1: Ya, ya, ya. Ya, 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 ajá. Ya te trabaste. Estamos teniendo.
0: Entonces, ustedes dirán, ¿cómo es, güey? Están muy acostumbrados. Dale, dale. ¿Ya me escuchas?
1: Ya, 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 dale, dale.
0: No, güey, ya te veo yo también bien, me trabé, disculpe. Entonces ustedes dirán como, ah, pues esos güeyes eh, están tan acostumbrados al terror que, como dice Marquito, si los llegamos a invitar a algo así, pues van a decir que sí. Y están en todo lo correcto, vamos a decir que sí, pero vamos a ir cagados de miedo, güey. La realidad es esa, güey. Bueno, y vamos a decir como, bueno, ok, jalamos, güey. Pero no nos pueden ir abrazando con cuatro personas,
1: ¿no? <risa> nos pueden rodear como ocho güeyes. Sí, este... O sea, ¿cómo eh, eh, O sea, la neta, ya hablando de leyendas... Les digo, esta de los chanek, sí, sí me impactó. Este, Ahorita vas a contar otra... Bueno, rápidamente. Pero, uh -huh. la neta, las leyendas, gente... Cuando se las cuenta a alguien... A alguien que le mete su parte, güey... Te la empieza a contar... Y tú, si estás muy clavado, güey... Y te andas sacando unos pinches unos totes en la noche, güey. O sea, te la contaron al mediodía, güey. Y tú ah. no hay pedo, güey. Pero tu subconsciente, güey, tu sueño, ves la noche, ves cosas, güey, te, se te va a aparecer. Es, está comprobado. Exacto. Es Como,
0: no me acuerdo si lo, si lo llegamos a contar aquí, güey. Lo, lo de Jair, güey. ¿Qué pasó? Lo de su. su abuelito, güey.
1: Ah, no lo.
0: Hemos vuelto, ¿por qué Marcos está estresado? ¿Por qué yo tengo gorra? No lo sabemos, pero... Es el
1: mismo eh, día, no lo sé, o sea, estamos hablando después de que se detuvo, por culpa de los Chenek, Chanek. por decirlo... De hecho, hecho, ajá, es
0: lo que iba a decir, eh, un, un que se metió a la grabación, porque Marcos habló mal de ellos y nos, nos tumbó, nos tumbó el, el,
1: otra vez está tumbando. Me lleva el caramba, Me lleva el carajo. Hoy me está llevando el carajo, güey. Ya, ya, ya regresaste. Ya, ya. ¿Qué pedo? No, no, no. Ya bien agresivos ¿no? ¡Qué güey! ya Ahora, ¿qué salió aquí? Este, no, 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 sea, estamos bien, estamos bien, este, vamos a ver qué, qué procede, Alan. pero... Estamos ay, bien, diría Bad Bunny. Ay, vamos, eh, wey, chingada madre. nunca, nunca nos había costado tanto, güey, ahora sí, regresar, no sabemos qué pedo, qué pasó, gente, una disculpa, esperemos, esperemos eh, que esto quede en la anécdota y que realmente sí... Sí se grabó decentemente eh, la, la, la primera parte ¿no? de, de, de esta De esta cosa llamada Horror Nights, una disculpa Si usted no está viendo con otro outfit Antes de esto, es que esto se grabó Un día cuando se nos paró Y lo anterior lo tuvimos que repetir Si no, pues a ah. ver qué, qué pasa ¿eh? Una disculpa, ¿eh? ya sabe Aquí no bando como siempre pero sí estábamos en las leyendas, ya se me cortó la inspiración. Steve, vas a contar ahora la de la chamuscada, ¿no? Ya, ya no vamos a contar la de el, el, lo del abuelito de Jair, ¿no? Porque por eso empezó la, la trabadera también. Ajá, exacto, exacto. Entonces, exacto. Este, por algo... Pues, eh, uh
0: -huh. Se va a quedar en incógnita. Solo los que lo vivimos en el momento, los que entramos a la casa, vamos a, 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 a tener la experiencia completa. Es.
1: Creo que sí la contamos, pero te llama. Por... Sí. Los que dormimos en esa
0: pinche casa en la noche Escuchando ruidos, vamos a tener la verdadera experiencia Bueno eh, Mi estimado Marquinhos Marquinhos Harris, capitán del Paris Saint-Germain eh, Te voy a contar la historia de la quemada güey. Sí,
1: este es, Cuéntala Porque se me va a meter el agua Al estudio, güey, porque está lloviendo Se cayó un diluvio ahorita Pero cuéntala, por favor
0: no mames, vaya, 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 vaya. La narración mexicana que voy a presentar a continuación se situó en la Ciudad de México, justo en el centro histórico durante la, durante la época de la Nueva España. ¿Quién era la quemada? Era una hermosa joven española llamada Beatriz, reconocida por su bondad y buenas costumbres. Llegó a la capital en compañía de su padre Gonzalo de Espinosa, y como era de esperarse, sus encantos físicos llamaron automáticamente la atención de muchísimos hombres. Entre tantos pretendientes, resaltaba un italiano llamado Martín Discopoli, a quien Beatriz rechazaba y, enviaba, y evitaba a toda costa. Martín, loco de amor, empezó a matar a cada hombre que se acercara a pretender el amor de la joven. Beatriz, al enterarse de los secretos, no pudo evitar sentirse culpable. ¿Por qué? Entonces, una mañana le, le pidió a todos los empleados de su lujosa casa dejarla sola. Fue cuando, llena de valor, sumergió su bello rostro en un recipiente con carbón ardiente. Ella pensó que de esta manera desaparecerá la belleza que atraía a tantos hombres. Sus gritos escucharon por toda la calle y muchos acudieron a su auxilio. Cuando Martín se enteró de la noticia, acudió lo más pronto posible al domicilio de su amada. A diferencia de los demás, él fue el único que no le hizo ningún desagrado. Por lo que Beatriz, al percatarse de esta acción, decidió aceptar casarse con Martín portando en su boda un velo blanco. Desde ahí hasta sus últimos días, portó siempre un velo negro que cubriría sus cicatrices. Ahora, como bien lo mencionamos en la primera parte, que no sabemos si existe, eh, ¿por qué a las mujeres les va mal? Te les castiga el amor, güey. O sea, literalmente es como, estás enamorada, ¡Pum! que la vida te cargue, güey. ¿Por qué? Sí, porque... ¿Por porque
1: pero, pero ese... Digo, que siempre son las terceras en discordia, ¿no? En las, en las leyendas, les va mal. es como, pues, ese ojete, ¿qué pedo, güey? O sea, sí, güey, no. Ese culero, vivió bien. P pero lo, lo, lo llamativo de las leyendas, o de este, de este lado escabroso de por qué siempre la, a, a la mujer le va así, es que si te das cuenta, siempre se le aparece un hombre, ¿no? O sea, la llorona se le va a aparecer a los hombres, bueno, en general, ¿no? Pero, claro, les digo... Que la, la historia que les conté, no sé si sea pera, eh, meramente la llorona o la mujer de blanco, no sé. este Pero las mujeres, cuando les pasa este mal de amores, siempre se le aparecen a los hombres, ¿no? Que como dices, sí. andan pisteando, andan en cosas, y pues, si bien o mal, regresan o no, ¿no? La, la aparición está, la leyenda está. Pero sí, también. O sea, sí hay venganza, pero no hacia el culé y de la leyenda, sino los otros güeyes que andan ah, de, de, de cuscos o de idiotas igual. Exactamente. Y, y esa es una bonita eh, eh, anécdota, es
0: una bonita eh, moraleja, ¿no? Si andas de culero, se te va a parecer algo. Wey. Ahora, Marquitos Harris, eh, yo me acabo de encontrar algo que no tiene nada que ver ya con las mujeres, güey. Es El
1: Árbol del Vampiro.
0: ¿Gustas que te la cuente o gustas que ya nos despidamos de sí, la hermosa
1: no, de eh, Una última para, para compensar este tiempo, porque realmente no sabemos si, si se grabó completamente la primera parte como se debe, si hay cortes o algo así. Entonces, échate una, por, una parte más. Eh, lamentamos eh, lo sucedido. Esta ya sería la última leyenda del vampiro fronterizo. ¿Taco? ¿Cuál vas a contar? El
0: Árbol del Vampiro. Ah, el Árbol vampiro del Vampiro. Vampiro fronterizo vanero. que por las noches volarás. Ah, pues que ahí, a completar.
1: No, 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 no lo voy a decir ¿Qué pasó? Para eso está el gran Polo Polo, pero cuenta la del vampiro este, Que se cuelga del guayabo ¿Cómo? Ajá,
0: el, 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 no, el colgarse del guayabo pues es este, otra cosa Muy rica también, por cierto, pero No para menores de edad, ¿no? El árbol del vampiro Este, misterio, este misterioso árbol Está ubicado en Guadalajara, en el Panteón de Belén Mide 15 metros de altura Y es muy visitado Cuenta la leyenda que a finales del siglo XVIII, en la época de la colonia, en un pequeño pueblo llamado Belén, se estableció un hombre que era conocido como Don Jorge Acecas. Era poseedor de una gran fortuna, con la cual compró una gran hacienda, pero por algún motivo no terminaba de caerle bien a algunas personas. Eso siempre es muy común, igual en México, Muchísimo. muy cuyos eh, ser pinche envidioso con la gente que le va mejor. Todo trascendía normal. Hasta que se percató que empezaron a salir animales muertos Sin sangre y con la señal de haber sido mordidos En el cuello no, no, chupa, la verga. Después de un tiempo empezaron a aparecer personas muertas Con las mismas características de los animales Y fue así que el pueblo se puso a buscar al asesino Ciertamente la sorpresa de todos fue cuando encontraron a Don Jorge Mordiendo a una de sus víctimas Y nadie lo podía creer lo intentaron atrapar, atrapar. pero Don Jorge, el vampiro, huyó. Buscaron la ayuda del sacerdote del pueblo para que éste fuese a hacer un exorcismo a la hacienda de Don Jorge. Pero otros habitantes pensaron que eso no sería suficiente para poder acabar con el vampiro. Cuando por fin lo atraparon, le clavaron un estaca en su corazón. Mientras éste gritaba y juraba que regresaría para vengarse de todos, su cuerpo fue enterrado en el Panteón Belén. Sin embargo, con el tiempo, un árbol empezó a crecer en la tumba, rompiendo todo lo que había a su alrededor. Y aquí es cuando entra este eh, eh, misticismo mexicano, este misticismo de, de... Pues sí, que manejamos en México de las leyendas con estos dos últimos párrafos que dicen, en el momento en que las raíces terminen de romper la lápida, el vampiro de Belén
1: va a regresar. Y ya estamos a nada, güey, ya nos va a cargar Bueno, lo bueno que no vivimos eh, es en Guadalajara ¿No? La, uh -huh. la historia No, pues estamos lejísimos Saludos a, a, a la gente de, de Guadalajara ¿No? Por si sí, el vampiro del, del árbol de Belén Ahora sí que ahí se ven Pero... Ah, qué bonita rima, cabrón Me salió de la nada güey. Eh, Pero sí, o sea tenemos también la del charro negro ¿no? esta figura enigmática que, que por ahí también sobre todo en, en, la, en el valle de México se aparecía ¿no? un charro con, con vestimenta negra unos dicen que, que es la muerte en sí no es la figura de la muerte otros dicen que es el diablo otros dicen que es el diablo que haces pactos y todo esto eh, gente, si usted quiere averiguarlo hágalo, no nosotros como lo hemos estado diciendo hace rato antes de que se nos cortara el podcast y si no lo vamos a tener que regra regrabar de nuevo es que eh, somos culos para esa cosa, dirían los norteños, ¿no? Somos, somos sí, sí, ya, no, no vamos a estar averiguando la historia del charro negro y todo esto, si, si pasa o no pasa, por eso tenemos a leyendas legendarias o extranormal o demás, eh, gente que se dedica a buscar estas actividades.
0: Más bien, sí vamos a averiguarlo, pero no
1: vamos a constatarlo. Yo me quedo con las leyendas básicamente. yo me quedo hasta lo no, hasta lo dicho y yo yo no voy ah, otra leyenda, pero esta es una leyenda casi más reciente, ¿no? El, el de la isla de la de las muñecas acá en, en Xochimilco, uh -huh. que, que era un altar hacia una niña y que de, de repente este ya, ya se transformó en una leyenda tal cual de, de, de del del Valle de México en el que se, en el que esta niña realmente sí juega si no mal recuerdo, no no lo sé, tal vez la audiencia o tú ahorita me lo pueden decir pero creo que el, el padre o el que se había quedado ahí cuidando a las muñecas también ya falleció hace unos años y entonces este, por ahí se decía que, que, que ahora sí que el, que el ente malévolo o, o, o el fantasma de, 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 de esa niña pues ya estaba libre para atacar no y que también en Xochimilco se ha, se ha hecho muchas cosas también no la, 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 el Nahual pues, este... este este ser mítico también eh, de la cultura mexica, este eh, ser que, que no era, no es malo ni bueno, es un, una dualidad en la cual que también por ahí ronde que se transformen en varios animales y que luego va tras los hojaldras o los que la neta no, pues ya les toca, ¿no? Es como como la parca de, 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 o la muerte de, de los mexicas, ¿no? Pero tenemos muchas leyendas y se han inventado leyendas. Eh, por, ahorita que mencioné el chupacabras, es una leyenda inventada por algunos que este asuntos políticos no por ahí pero este gracias al chupacabras nosotros estamos hablando no es el chupacabras lo inventamos de la nada y es un mexican culture que en estados unidos también es como de ah güey el chupacabras y, y hay, mm. hay un capítulo de, 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 de expedientes x que hacen mención al chupacabras y realmente no es el chupacabras pero sí tiene que ver con algo alienígena pero este para que vean la importancia de que luego nuestras leyendas hasta dónde han llegado, no. Tal vez no fue un, un capítulo enfocado en el cine de terror, pero sí un poco del terror de las leyendas, no. Y las pocas que hemos sacado al cine o que se han llevado al cine, ya sea mexicanas o eh, en el extranjero, no. Si usted conoce alguna que no hayamos mencionado, las momias de Guanajuato también se han hecho leyendas, este el vampiro. Eh, ya mencionamos tres, cuatro ahorita, pero tenemos muchas, muchas leyendas, ¿no? Eh, sobre todo recientemente eh, en estas casas de crímenes, ¿no? Como la de Querétaro, ¿no? De, de, de esta mujer que también este, pues, asesina a sus, a sus hijos y que también ya empezó a, a crecer la, la leyenda en la casa de los tubos, creo que es algo así, en Monterrey, que también hubo una masacre así. Entonces, eh, estas, estas... Du duelos, estas cosas dolorosas de la sociedad empiezan a transformarse en leyendas. Hay una, una casa en la colonia Roma
0: que igual eh, está embrujada, pero no, no me acuerdo cómo se llama esta casa, güey.
1: Tiene algo que ver con, no, con sí. la chingadera. ¿Eh? No vamos a ir. Una no vez te, no, te digo que no vamos a ir, güey, y no vamos a orillar a
0: ir. Es, Espérame, es... Es que, déjame acordarme cómo se llama La Casa Negra de Álvaro Obregón en la colonia Roma igual eh, eh, se, se generó una leyenda a la que Marquitos y si yo vamos a ir eh, se generó una leyenda aparte de, de se, se cuenta si bien recuerdo igual fue que una madre asesinó a sus hijos en la colonia Roma en su casa y después de ahí la casa empezó a tener muchísimo muchísima actividad paranormal muchísimo desmadre así, ¿Qué, ¿qué pasó Marquitos?
1: Ah, pues me dio frío no digas
0: mierda güey es el temblor
1: Ah, no, güey, no hay temblor, no, no hay temblor, no, se me dio frío porque está lloviendo aquí, güey, Y se soltó un pinche vientecillo acá, chido, no, 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 leyenda no, wey. no. Wey. Sigue, sigue bueno, con eh, la historia. Y, y, y
0: e igual eh, eh, se cuenta, como ha pasado en muchos lugares, no se contaba, no sé si es específicamente en esta casa o es en otra, que igual si tú podías, si tú pasabas una noche completa en esta casa. Te regalaban el terreno, así tal cual. Como o sea, pudiste lograr toda la noche, güey, ahí está el terreno. Que son, 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 son. Eh, es parte del misticismo mexicano, ¿no, güey? Como Juan Ramón Sainz era un. un, un, un que en paz descanse, el señor. Era una bestia para contar historias y. y, y e igualmente no se le aparecían. Bueno, no se le aparecían, le llamaba gente que está poseída y que. Uh -huh. Padecía dos, tres cosas, ¿no? que igual una vez en vivo eh, hicieron bueno, una casa donde un morro asesinó a sus abuelos porque él era satanista e igual se vuelve a manejar todo este pedo de que el satanismo es malo ay. para mucha gente sí el satanismo como creencia yo lo he dicho mucho, el satanismo como creencia es, está chido, el satanismo como tomárselo tan en serio ya es un, una mamada pero sí es parte todo de la cultura mexicana, al final del día México lo hemos dicho desde el principio del podcast, desde que empezamos el podcast. En México el terror lo vivimos todos los días y no solo por películas, por leyendas, sino porque aquí también ha habido asesinos en serie, eh, los mismos narcos. Tuvimos al narcosatánico aquí en la, en la
1: Merced que hace poco, que se lo tundieron bien culero también, el de la historia que el otro estabas contando, ¿no? De, en Puebla o en el Estado de México, de este güey que iba hablando con su cabeza ahí y que estaba ah, como pendejito. Sí, sí, sí. o sea, realmente y, y no es exclusivo de México, ¿no? Pero o sea, hay algo realmente hay algo en, en, en este territorio, que mira se está Uf. moviendo el, está moviendo el este güey, se está moviendo este, 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 este acá, el Alonso este, 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 Estábamos sacando aquí todos un pedo los que estábamos viendo el, el, el video, porque de repente se me movió la camarita de Lalan. No bueno, queda, güey, ya no, ya, ya valió ver, ya güey este, este es el último capítulo. Usted va a ver aquí Actividad Paranormal 8 que por cierto viene una nueva película de actividad paranormal, se si me olvidó mencionar en las noticias. Este, pero sí, algo tiene México, algo místico y mítico. Realmente no sabemos qué si es tierra, si es nuestros antepasados, si realmente hay un una cosmogonía por ahí entre multiversos o anca, la goma, ¿qué? O si estamos todos en un mismo universo, todas nuestras variantes y luego nuestros eh, sentimientos, nuestros escalofríos, algo así es de otra variante. O sea, es un, un desmadre muy, muy gacho. Que si te metes gacho, pues también te andas pirando. Pero, gente, si usted tiene una leyenda, escríbanosla. Ahí cuéntenos eh, Qué tal, ya sabe aquí en YouTube Dónde estamos, obviamente en la madre De, de todas las madres de, de, este, de este proyecto, que es el podcast Usted nos puede escribir en horror Nights mx O y eh, Arroba gmail, eh, punto com. Ahí nos vamos Ahí nos puede escribir su leyenda Y tal vez algún día hagamos otro especial Ahora sí más enfocado a sus leyendas Apariciones de usted mismo Los podemos invitar a que se reúnan Con nosotros vía Zoom ¿no? y nos cuenten su, 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 sus historias como pasó con, con Emmet que nos contó su, su creepypasta y por ahí también contó alguna que otra actividad paranormal que, que ha vivido, ha presenciado ¿no? pero este nada, eh, usted hace este podcast eh, si ¿sí, Alan yo quiero invitar a las personas que yo quiero invitar a las personas
0: que si viven en alguna casa donde pase algo, no, no. vamos a ir no vamos a ir reciben si en algún lugar donde pase algo y, y, y gustan llamarnos en zoom tampoco, en la ¿tampoco en su vamos casa? a contestar ¿Les eh, no, sí no. sí contestamos no, no, va a ser una bonita experiencia va a ser como Juan Ramón Sáenz pero en dos personas
1: no no para eso tenemos eh. otros programas esto es cine de terror mm, lo he dicho este somos la dualidad nos gusta el terror pero no me, no nos gusta experimentarlo no Basta con lo que vemos, leemos, luego, como dice Alan, del día a día, como para, pues para estarnos metiendo en, en casas embrujadas, en panteones, tampoco soy Facundo, ¿no? Este y demás gente, entonces, este, saludos, ¿no? A todos estos cazadores de fantasmas, todos los que crecieron como cazafantasmas y si sí se echaron el pedo. Yo quería ser, pero si no sale pegajoso o el hombre malvavisco, pues no, si sale algo más cabrón, pues ahí sí corro. No, pero qué chido, ¿no? Qué chido que, que tengamos estas leyendas y que se ha nutrido el, el, el bello público de hoy. Ya no sé qué decir, güey. Es que te debe ser una leperada, güey.
0: Dilo, ya. ya. Quiere decir, ¿quieres, que salga, ¿Quieres que salga pegajoso? Jálale, jálale tatito. Ya no te sale pegajoso. Pero sí, eh, al final del día... Eh, ya sé, ya sé. Perdón. Al final del día, México es un lugar Bien bonito, donde como dice Marquitos, es místico, es mítico y las leyendas pues, nunca van a faltar, muchísimo menos en los pueblos. Puta, wey. Entonces, nosotros, como dijimos al principio del podcast, que esperemos que se, recupere. se haya grabado, esperemos que sí se haya grabado. No renieguen de sus raíces, no reneguemos de nuestras raíces, porque México es
1: rico, México. rico en todo
0: sentido. México. México, güey, hasta Luis Miguel siente mexicano y no es mexicano, cabrón. Tú
1: que eres mexicano siente orgulloso. Me. orgulloso este, bueno, nos vamos a despedir con las redes sociales de Ala, que es caballos ciegos. Ahí lo pueden buscar. También pueden buscar como eh, Sean-Harris en Instagram, Marcos-Harris2 en, en Twitter. Eh, busque usted las tapitas de caballos ciegos, usted la va a reconocer fácilmente. Que nada, este, sigan eh, escuchando leyendas, sigan nutriéndose de esta bonita cultura del terror, ¿no? Si lo quiero experimentar, cada quien, ¿no? Somos libres, yo no lo quiero experimentar todavía, tal vez en unos dos, tres años te diga que sí, pero ahorita, ahorita estoy, mira, cómodo, ¿no? Eh, este, curado de espanto, ¿no? Con tanto sismo y tanto de esta madre, eh, pero nada, así concluiríamos, Alan. Eh, nuestros tres episodios especiales sobre el cine de terror O cosas relevantes al terror mexicano El próxima semana ya viene el inicio de nuestro aniversario Alan. Tenemos capítulos muy interesantes, muy locochones Tenemos un invitado, tenemos un top ten, tenemos otro top ten Tenemos por ahí nuestra reseña de Halloween Kills Viene, viene, como usted sabe, nuestro mes de aniversario Todo octubre Vamos a tener temas relacionados que nos gustan y que siempre vamos a hablar en octubre sobre Halloween y lo que más amamos, Alan. Eh, ¿Algo más que quieras decir con qué concluir esta, este podcast de como tres horas de duración?
0: Eh, lo único que quiero decir es que si hay chaneques escuchando el podcast, por favor, déjenos la primera parte. Quedó muy bonita.
1: sí. Es el mejor que hemos hecho al inicio. Este, gracias a Alan. Eh, nos vemos la próxima semana con invitado especial. Nos vemos. Bye. Ah, no, no era ahí. Espérame, es acá. El viejo. Ahora sí, una vez más. Bye.